0: constat. L'Académie Christiana là, c'est avant tout finalement euh, un point de vue, une, une vision du monde, un regard critique euh, ou un, une observation sur notre monde. Alors, il est difficile déjà euh, d'entrée de jeu, de prendre du recul sur son époque. Pourquoi Parce qu'effectivement, quand nous sommes euh, embarqués dans le flot de l'histoire, eh bien, euh, il va être compliqué euh, de euh, s'extraire de son époque pour porter un jugement. A chaque époque, finalement, certains esprits euh, se sont élevés pour dire que leur époque était finalement euh, une époque de crise, euh, une époque euh, difficile, euh, une époque de décadence. Et euh, donc, effectivement, un adage euh, latin dit « niquil nove sous sole, rien de nouveau sous le soleil ». Euh, et effectivement nous manifeste qu'il y a un certain nombre de mots, un certain nombre euh, de cataclysmes, de, de, cataclysme, de, de guerres, etc., qui sont des choses récurrentes euh, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de ce monde. Euh, on a facilement donc tendance à idéaliser le passé, euh, à voir euh, dans les temps révolus euh, des époques bénies, et à considérer la nôtre comme une époque de décadence. Euh, et donc du coup à oublier la complexité euh, du passé euh, à n'en retenir que des éléments figés. Un certain nombre de problèmes sociaux que sont euh, la prostitution, la drogue, l'alcoolisme, les guerres de religion, la violence de rue, le racisme, se sont déjà posés à de nombreuses autres époques. Ce ne sont pas donc des problèmes propres à notre époque. L'histoire est faite par des hommes et la nature humaine va garder en elle, on va dire un certain nombre d'invariants, elle est marquée par le péché originel, et donc effectivement, depuis l'histoire de l'humanité, il y a effectivement euh, des conflits, euh, des oppositions. Et une société finalement où tous ces problèmes seraient évacués serait une société imaginaire et purement utopique. Partout où l'homme a voulu réaliser la société idéale, l'utopie, eh bien il n'a fait qu'établir l'enfer sur Terre. Donc, tout ça pour vous dire simplement que notre but ici n'est pas d'installer euh, le meilleur des mondes. Nous devons rester conscients qu'effectivement, euh, eh le mal fait partie des données présentes, réelles, euh, dans notre existence. Faut-il pour autant en conclure que notre époque n'aurait absolument rien de particulier Eh bien non, nous allons essayer dans ce constat d'établir un certain nombre de traits caractéristiques propres à notre époque pour mieux la comprendre et pour pouvoir avoir une action plus efficace sur notre monde. Le premier point que je voudrais soulever, c'est le phénomène qu'on appelle la société technique, qui va se caractériser par différents aspects. Le premier, c'est celui des flux. Effectivement, comme vous le savez tous, depuis le 19e siècle, eh bien, un certain nombre d'innovations techniques ont complètement bouleversé l'existence humaine. La première est donc le chemin de fer, puis les avions, puis maintenant, au 21e siècle, euh, le fait que l'avion se démocratise de plus en plus grâce aux compagnies euh, low-cost, l'automobile, les autoroutes, les transports en commun, le TGV, tout cela a considérablement augmenté nos capacités de déplacement. A l'époque de nos grands-parents, il fallait compter au moins une demi-journée pour se rendre dans une autre ville. Aujourd'hui, cela peut se faire en une heure. Euh, nous pouvons effectivement aller à l'autre bout du monde en quelques heures. Cela change effectivement la donne. Je ne dis pas ici que c'est un mal ou un bien, je dis simplement que c'est quelque chose à, envigu... à envisager par rapport à la manière dont nous considérons notre époque par rapport aux autres époques. Nous sommes aussi dans un monde de l'hypercommunication. Tout cela, ce sont donc des inventions techniques qui n'existaient pas aux autres époques, qui sont apparues au cours du XXe siècle et d'autres qui sont encore apparues euh, au XXIe siècle. Le téléphone, la télévision, les chaînes d'information continue, la télé-réalité, Internet, les réseaux sociaux le smartphone, tout cela a considérablement modifié notre rapport au monde et notre rapport à la communication. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de, porter de dire si c'est bien ou si c'est mal, il s'agit simplement de noter ce nouveau donné dans nos existences. Nous pouvons donc savoir à euh, la minute près ce qui se passe à n'importe quel endroit de la planète. Nous pouvons voir nos proches euh, à l'autre bout du monde grâce à une connexion 4G. Notre quotidien est bercé par des images diffusées en permanence par les, di par les médias de masse, par les réseaux sociaux. Et donc toutes ces images façonnent forcément notre rapport au monde, notre vision du monde. Nous allons forcément facilement éprouver de la compassion pour des malheureux qui se trouvent à l'autre bout du monde grâce à une simple image et ignorer effectivement tout un certain nombre de soucis quotidiens qui nous entourent. Nous avons une tendance finalement à oublier ce qui se passe autour de nous, à oublier le local, pour effectivement se projeter dans un univers global, univers global qui existe grâce à ces flux de communication. Si nous sommes effectivement de plus en plus connectés à nos smartphones, nous le sommes malheureusement parfois de moins en moins connectés à nos proches qui nous entourent. Vous avez déjà tous pu euh, retrouver ce genre de situation un peu ubuesque, mais euh, à laquelle parfois nous avons tous déjà participé, de se retrouver effectivement un dîner où chacun a sorti son smartphone et personne ne se parle, tout le monde parle à euh, son réseau. Euh, voilà. Autre aspect euh, qui est celui euh, de l'évolution de la technique dans le rapport à la santé et dans le rapport à la vie. Grâce à un certain nombre d'innovations techniques propres au XXe et au XXIe siècle, grâce à la génétique, grâce aux sciences biologiques, aux sciences du vivant, grâce aux IRM, grâce au dons du sang, grâce au transfert d'organes, maintenant grâce au clonage, grâce au progrès de la chirurgie, nous pouvons vivre plus longtemps, nous pouvons guérir des maladies dont on mourait autrefois quasiment systématiquement. La mort est donc constamment repoussé à plus tard. L'homme a gagné ainsi une maîtrise quasi parfaite du vivant. Il est même désormais question de transhumanisme, c'est-à-dire de création d'un homme nouveau euh, qui donc aurait euh, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles capacités. Euh, non seulement donc, nous voulons, mais aussi d'une certaine manière, la société nous impose de repousser toujours plus loin ses limites naturel pour vivre plus longtemps, pour faire plus de choses, pour ne pas payer le prix de la vieillesse et de la fatigue. Ces progrès donc de la médecine, euh, encore une fois, qu'il ne s'agit pas de, de, de regarder uniquement de manière négative, hein, il s'agit simplement de, de les appréhender, euh, ont complètement chamboulé notre rapport à la mort. La mort était quelque chose de présent quotidiennement dans la société. Aujourd'hui, la mort est quelque chose d'étranger à nos sociétés. La mort est donc devenue une réalité de plus en, de plus, en plus aseptisée. Voilà. Euh, autrefois, on mourait chez soi, aujourd'hui on meurt à l'hôpital. Et effectivement, nous avons euh, un nouveau rapport à la mort euh, qui euh, est, je dirais, dérangeant, euh, étrange. La technique ne touche pas non plus que le rapport de la santé, mais également notre rapport au sexe. Notre époque a un rapport très particulier à la sexualité. Premier élément technologique majeur qui nous touche tous, c'est la pornographie. L'accès à la pornographie est devenu gratuit et quasiment universel. Une simple connexion 4G donne accès à toutes sortes d'images euh, en ayant simplement une connexion Internet sans avoir de prix à payer, euh, sans euh, avoir euh, grand, de grands efforts à faire. En 2004, pour illustrer cela, une enquête du CSA révélait que 80% des garçons de 14 à 18 ans et 45% des, mêmes filles, des filles du même âge avait déjà vu au moins une fois un film X. C'était il y a 13 ans. L'imaginaire pornographique précède donc l'accès des jeunes à la sexualité. Il façonne finalement notre vision du sexe. Notre époque est celle aussi de l'accès quasiment universel à la contraception. Les préservatifs sont distribués gratuitement à l'école dès le collège. Les pilules du lendemain sont en accès libre et gratuit. L'avortement est remboursé par la sécurité sociale. Nous vivons donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une époque où la sexualité peut être totalement déconnectée de la génération. Grâce, encore une fois, à la technique. Enfin, autre domaine dans lequel la technique bouleverse l'existence humaine, c'est celle effectivement du capitalisme. Notre époque est donc davantage encore celle d'un nouveau capitalisme, ce n'est plus le capitalisme du 19e siècle ni celui du 20e, c'est un capitalisme renouvelé, amplifié par la technique. La condition ouvrière n'a pas tellement disparu mais elle s'est plutôt transformée. Le capitalisme du 20e siècle fonctionne d'une part sur la dématérialisation des capitaux, sur une création monétaire sans limite et sur une spéculation infinie autour de dettes. Le capitalisme est aussi donc une donnée majeure de notre époque, dans le sens où effectivement il projette dans nos existences un horizon, un but, à savoir le gain de productivité toujours euh, constant, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a plus de limite, il n'y a plus de, de, de moment où finalement où les gains sont suffisants. Ces gains doivent toujours être euh, augmentés, doivent toujours euh, se multiplier. Et donc cela pousse effectivement euh, à un impact effectivement sur la réalité très concrète de nos existences, à savoir qu'effectivement les entreprises sont poussées à toujours délocaliser dans des pays où la main d'œuvre est moins chère, ou à faire venir une main d'œuvre euh, moins chère, ou à la remplacer par des robots. Et la publicité entretient ce système, effectivement, en créant chez nous des besoins permanents afin d'écouler des marchandises inutiles. Donc, Là, j'ai évoqué d'abord euh, l'aspect vraiment propre à notre époque, qui est celui de la technique, qui touche donc effectivement un certain nombre de sphères euh, de notre existence. Je voudrais maintenant en venir à ce que le pape Jean-Paul II appelait les structures de péché. Par structure de péché, c'est euh, un, une expression donc, qui est mentionnée dans euh, une encyclique euh, sociale, donc, qui constitue le corpus de la doctrine sociale de l'Église. Le pape Jean-Paul II voulait désigner... Euh, un certain nombre de structures sociales qui euh, finalement amènent l'homme d'une certaine manière à une forme de déresponsabilisation ou en tout cas euh, à se retrouver dans des conditions effectivement où le péché devient quelque chose de plus systématique, devient quelque chose de euh, quasiment obligatoire. Le premier aspect de, cette, de ces structures de péché, c'est effectivement ce qu'on appelle la société de consommation. Nous vivons effectivement aujourd'hui dans un monde où l'enrichissement est devenu un modèle de société à lui seul, qui va justifier tous les sacrifices. Nos sociétés sont arrivées à un stade très paradoxal de la modernité, où finalement nous inventons et produisons des objets qui sont censés finalement nous faciliter la vie. Des objets qui sont censés euh, nous affranchir finalement de la domination que la nature avait sur nous. Finalement, le froid, euh, le, la faim, euh, sont effectivement des contraintes de la nature auxquelles l'homme se confronte. Et effectivement, euh, il est, de, de tout temps, l'homme a cherché à combattre ces contraintes, à se protéger de, du, du temps, enfin, que ce soit de la chaleur ou du froid, euh, chercher à se nourrir, etc. Mais aujourd'hui, finalement, la technique dépasse ses besoins euh, primaires pour en arriver euh, à effectivement un paradoxe, le paradoxe suivant que finalement nous produisons des objets qui finalement petit à petit nous aliènent à un nouveau système, un système d'objets, un système technique. Celui finalement du cycle sans fin de la production et de la consommation. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nous payer le confort moderne Vivre dans un petit appartement étriqué, entouré d'autres cages à lapins, respirer la pollution des voitures lorsqu'on sort dans la rue, prendre deux fois par jour un bus ou un métro bondé, Subir les avanies d'un chef de service, de collègues ou de clients revêches. Passer ses journées devant un écran pour produire des salaires qu'on est prié de dépenser inico dans des fringues jetables. Entretenant ainsi le très rentable et inutile mécanisme du gaspillage. Partir en vacances en même temps que tout le monde pour parcourir des circuits prédéfinis par l'industrie du tourisme. Nous sommes devenus également des handicapés bardés de diplômes mais incapables d'enfoncer un clou, de planter des roses ou des radis, d'éduquer un enfant ou de faire la cuisine. Et donc, c'est tout le bénéfice du système marchand puisqu'effectivement, nous sommes obligés de trouver des prothèses, c'est-à-dire soit de réapprendre à l'âge de 25 ans un certain nombre de fondamentaux euh, que nous n'avons pas appris, même si nous sommes euh, bardés de diplômes, ou de faire appel à des gens pour s'occuper d'un certain nombre de tâches euh, tout à fait euh, normales et évidentes à notre place. Passons maintenant, après la société de consommation, à un aspect qui me paraît vraiment fondamental, et qui est une clé de compréhension de notre époque et de la modernité, qui est la démesure. Les Grecs qualifiaient la démesure, donc, enfin, le, le mot grec qui désigne la démesure, le désordre, c'est l'hubris. Et finalement, chez les Grecs, la politique euh, était finalement une sorte de, de manière de raisonner le chaos, une manière de résorber cette hubris, ce désordre social. Et finalement, euh, euh, tout dans l'humanité, tend à cause du péché originel, vers cette démesure, vers ce désordre, vers cette hubris, et il s'agit effectivement de réguler cette hubris, d'essayer finalement de euh, trouver une harmonie à travers ces tensions internes à notre existence qui nous poussent vers des excès. L'homme moderne donc a perdu le sens de la mesure. Il veut toujours plus et ne supporte aucune limite à son désir. En fait, ce n'est pas tellement tant ici une particularité de l'homme moderne, l'homme a toujours recherché l'absolu, l'homme a toujours cherché à dépasser les limites. La différence à notre époque par rapport aux époques précédentes, c'est que nous avons davantage de moyens pour repousser les limites. La crise de société que nous vivons consiste principalement dans le fait qu'il est devenu légitime aux yeux de la société de n'accepter aucune limite à son désir. Le besoin d'aménager son environnement pour le rendre plus habitable est un besoin naturel de l'homme, construire des maisons. Euh, s'équiper de chauffage, comme j'expliquais je, je, je tout ça tout à l'heure. Mais tout besoin peut se changer en folie et en démesure, comme le besoin de se nourrir peut mener à l'orgie. La société occidentale a développé donc des modèles ou des voies qui conduisent l'homme à s'éloigner des limites imposées par la nature, par la loi divine. Ce sont donc ces tensions que le pape Jean-Paul II qualifiait de structure de péché. Après la démesure, je voudrais en venir au libéralisme. Nous en parlerons demain euh, plus en détail avec Georges feltin tracol Mais simplement pour expliquer aux plus jeunes d'entre nous, euh, de manière très simple, comment on pourrait essayer de définir le libéralisme en quelques mots. D'abord, le libéralisme, je, je, euh, je pense qu'on pourrait le qualifier en disant que le libéralisme fait de la liberté un absolu à chaque fois qu'on rajoute ce, ce suffixe en "-isme", dans la langue française, euh, eh bien, euh, il sert souvent à qualifier des doctrines. Et donc, le libéralisme est donc cette doctrine de la liberté, cette doctrine qui fait de la liberté un absolu. Et donc, rien ne peut s'imposer dans le libéralisme, rien ne peut s'imposer à la liberté, que ce soit la morale, la vérité ou le bien. La morale, la vérité et le bien sont donc subordonnés à la liberté. Alors que si on n'est pas libéral, on considère qu'effectivement la liberté est subordonnée à la vérité, au bien et à la morale. La rentabilité économique dans un monde où la doctrine libérale domine, la rentabilité économique s'impose comme l'ultime raison des décisions politiques et économiques. Pour lutter contre le chômage, on est donc prêt à perdre des acquis sociaux obtenus par des siècles de lutte. Il est devenu légitime qu'un grand patron gagne 17 fois le salaire de ses employés puisse les licencier quand ils jugent que son entreprise court, entre guillemets, un risque. Enfin, et ce sera le thème d'ailleurs de la conférence de Julien tout à l'heure, la divinisation de l'argent. C'est-à-dire, effectivement, on a dans la Bible, on parle de mammon, le dieu argent, et effectivement, notre époque est celle qui, plus que toute autre époque, a fait de l'argent son dieu. Le capitalisme fait de l'argent une fin, mais une fin pour l'existence humaine. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Dans notre société, il est devenu normal de vivre pour produire de l'argent. L'argent ne sert plus simplement de valeur d'échange qui permettait normalement aux hommes de se procurer ce dont ils ont besoin pour vivre, mais l'accumulation d'argent devient un objectif. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de l'argent pour échanger, mais il s'agit simplement d'accumuler toujours plus d'argent. L'homme, la morale, la beauté, tout est subordonné à l'argent. Je souhaiterais également vous parler de notre univers culturel, c'est-à-dire de l'univers finalement dans lequel nous baignons au quotidien. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus les maîtres du monde en Occident. L'Europe a consenti à cette domination militaire et économique en pensant ainsi se préserver du péril soviétique. Le soft power américain nous impose désormais un mode de vie, un univers culturel et une vision du monde. Dominique Véner résumait ce nouvel ordre culturel américain par trois idées, sexe, fun, and money. L'autre donnée majeure qui détermine l'univers culturel dans lequel nous évoluons est également l'art moderne. L'art moderne, ou l'art contemporain, si vous préférez, a imposé une nouvelle définition de l'art. La rupture et la créativité pure vont constituer l'essence de cet art nouveau. La beauté est désormais considérée comme un sentiment primaire, comme quelque chose de risible. Et donc, ainsi, on a pu voir les pires horreurs, comme un sextoy ou un vagin géant, être reconnus par nos gouvernants comme des œuvres d'art officielles. Sans oublier différentes pièces, comme le Golgotha pique -nique. La laideur sponsorisée, érigée en art officiel, et donc imposée au peuple européen. C'est le règne de la laideur qui envahit nos vies. Le beau est systématiquement tourné en dérision. Derrière cet art, qui sert également, ne le cachons pas, à blanchir de l'argent, nous subissons l'influence plus diffuse de la société du spectacle hollywoodienne. De Marvel à Game of Thrones, en passant par Disney et Cyril Hanouna, il s'agit finalement d'un imaginaire destiné à remplacer nos traditions qui étaient foncièrement hostiles à la marchandisation. La culture du hipster ou la culture du rappeur ont remplacé nos traditions populaires. La culture populaire, aujourd'hui en France, ne nous le cachons pas, est devenue quelque chose de totalement artificiel, un folklore marchand, et elle devient un produit dont le rôle est encore une fois de produire de l'argent. Sa part spirituelle est réduite à ni minima quand elle n'est pas euh, purement négative, c'est-à-dire quand elle ne diffuse pas, à travers le rap, à travers euh, la culture américaine, des valeurs mondialistes ou anti-françaises. Je pense également à la standardisation aussi des objets du quotidien, illustrée par la bibliothèque Ikea ou euh, le pavillon d'habitation, qui manifeste effectivement, dans cette standardisation de tous les objets de notre quotidien, une reproduction à l'identique, par la technique euh, des objets qui nous entourent, une grande perte anthropologique. Pourquoi une perte anthropologique Parce que depuis toujours, les hommes ont eu éprouvé le besoin d'inscrire dans leurs propres objets, leur marque de les peindre, de les, personnifier, enfin de les personnaliser, que ce soit dans les outils, que ce soit les meubles, les maisons étaient peintes, les objets étaient sculptés ou gravés. L'homme exprimait ainsi donc son besoin de spiritualiser la matière. Quelle spiritualité dans l'objet industriel standardisé sinon du vide L'homme moderne est donc dans l'incompréhension devant ceux qui préfèrent encore le beau au confort et à la praticité. En plus de cette culture dans laquelle euh, nous baignons, il y a aussi un certain nombre d'idées auxquelles nous avons été formés depuis euh, notre plus tendre enfance et qui effectivement constituent un certain nombre de poisons intellectuels. Je vais essayer de décliner un certain nombre d'idées, on en reparlera pendant la session, euh, de manière assez simple, mais euh, vous, vous, vous reconnaîtrez tout de suite un certain nombre de choses euh, auxquels vous avez été familiarisé depuis votre plus tendre enfance à travers l'école. L'école et la télévision. Première idée, euh, premier poison idéologique, euh, est l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès, c'est finalement une certaine forme de mythe, mythologie, qui consiste à croire que tout ce qui vient après est forcément meilleur que tout ce qu'il y avait avant. Cela ne se, euh, se justifie que par soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas un, un, quelque chose qu'on démonte, c'est quelque chose qu'on affirme comme un dogme. Cette idéologie du progrès est apparue euh, avec les Lumières, qui euh, ont essayé d'imposer effectivement l'idée que toute critique des idées modernes et libérales ou égalitaristes, toute critique de la technique, était des tentatives de retour en arrière, des tentatives obscurantistes. L'idéologie du progrès consiste donc à croire que le progrès est quelque chose de continu et d'infini, que l'histoire du monde est une histoire du progrès. Mais le progrès n'est pas quelque chose d'univoque, c'est-à-dire qu'à chaque fois finalement qu'il y a une nouvelle évolution, qu'elle soit technologique, qu'elle soit sociétale, elle implique un certain nombre de destructions. Vous connaissez sûrement Schumpeter qui a inventé ce concept effectivement, d'innovation destructrice. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, quelque chose d'ancien disparaît. Le tout est finalement, effectivement, de, de considérer euh, aux, aux yeux, effectivement, euh, du bien, aux yeux, effectivement, peut-être de, de la morale, euh, aux yeux de la vie humaine, euh, qu'est-ce qui mérite d'être détruit euh, pour être remplacé par quelque chose de nouveau Est-ce que certaines disparitions, finalement, ne sont pas pires que l'évolution Donc, le progrès euh, ne doit pas être considéré comme un dogme, comme une idéologie, mais doit être... Constamment critiqués, euh, constamment euh, évalués. Je donne quelques exemples, mais euh, si l'électricité a fait disparaître les allumeurs de réverbères, ce qui n'est peut-être pas un mal, euh, les organes, n'oublions pas que le don d'organes ne peut être réalisé effectivement que s'il y a des gens euh, qui sont morts et, qui ont, et dont le corps finalement est disponible pour donner des organes. Les objets fabriqués à la chaîne au Bangladesh et que nous achetons représentent autant d'objets qu'un artisan normand n'arrivera pas à vendre. Les autoroutes que nous empruntons pour aller plus vite à travers notre pays sont aussi des paysages défigurés. L'invention du micro-ondes ou des plats surgelés mène petit à petit à la raréfaction de la gastronomie française, à la désacralisation du repas. Les heures passées devant un écran sont autant d'heures en moins passées à discuter avec des amis, etc. etc. Autre idéologie mortifère, la culture de la repentance. On essaye de nous faire croire, depuis l'école primaire, que nous, Européens, sommes responsables de la colonisation, de l'esclavage, et donc que nous portons collectivement la responsabilité de crimes commis en cette période. La culture de la repentance, c'est la culture de l'excuse. Culture qui nous fait systématiquement baisser la tête, avoir honte de notre histoire, et nous fait voir nos ancêtres comme des criminels. La repentance empêche notre peuple d'être fier de son passé et le force à s'incliner en permanence devant l'étranger. Autre doctrine qui est un corollaire de la repentance, c'est l'antiracisme. L'antiracisme s'impose également comme un dogme et comme une idéologie. L'autre nom de l'antiracisme, c'est le racisme anti-blanc. Toutes les races peuvent se plaindre des discriminations subies au nom de leurs différences, à l'exception des blancs, qui ont le devoir de culpabiliser de ce qu'ils sont. Autre dogme, un petit peu dans la même veine que cet antiracisme, c'est l'antifascisme. L'antifascisme est, je dirais, la meilleure arme inventée par la gauche pour empêcher la droite de nuire. L'intelligentsia de gauche a donc inventé un stratagème intellectuel extrêmement puissant qui s'appelle donc antifascisme. L'antifascisme consiste donc à diaboliser systématiquement son adversaire de droite l'accusant d'être un fasciste. Et accuser quelqu'un d'être fasciste, ça équivaut à le reprocher du nazisme et donc du mal absolu. Et si on essaye d'analyser euh, cette arme intellectuelle qui est l'antifascisme, en fait il est quasiment impossible à quelqu'un de droite de ne pas se faire catégoriser de fasciste. Pourquoi Parce qu'effectivement le fascisme en tant que tel partage dans ses fondamentaux, la doctrine fasciste telle qu'elle a pu exister en Italie euh, au cours du XXe siècle, partage un certain nombre de ses fondamentaux avec finalement toute la tradition intellectuelle de droite. Le fascisme n'est pas absolument transposable avec la tradition de droite, mais partage beaucoup d'idées avec la tradition de droite. Donc à partir du moment où nous sommes, où nous disons de droite, finalement, nous pouvons être attaqués et accusés d'être des fascistes. Donc finalement, si nous essayons en permanence euh, de nous justifier et de ne pas être enfin si nous craignons finalement cette arme idéologique en permanence, euh, si nous, nous, nous passons notre temps en permanence à nous excuser et euh, à justifier du fait que nous ne sommes pas fascistes, eh bien nous devrons petit à petit nous conformer à une idéologie de gauche. C'est tout le drame effectivement de la Manif pour tous mais également du Front National qui se sont persuadés qu'ils rencontreraient un succès à l'unique condition qu'ils arrivent à éviter d'être qualifiés de fascistes. Malheureusement ces tentatives se sont révélés vaines. Autre poison intellectuel de notre époque, le féminisme. Dans le féminisme, euh, alors, encore une fois, j'y je, je, vais, si vous voulez, un peu avec des caricatures et un peu à l'emporte-pièce. Il ne s'agit pas en soi de... Il y a plusieurs féminismes. Euh, et il euh, y a certaines idées euh, défendues dans l'histoire du féminisme euh, qui sont tout à fait euh, intéressantes et euh, à étudier. Euh, ce que je voudrais euh, dénoncer euh, dans ce constat est davantage, euh, je dirais, la vul, une certaine vulgate féminisme qui s'est répandue euh, dans les mentalités et qui aujourd'hui, euh, on va dire, euh, est partout présente euh, dans l'univers euh, intellectuel occidental l'argument majeur du féminisme consiste à présenter la femme comme ayant été dominée depuis toujours et exploitée par l'homme finalement depuis la préhistoire. Et le féminisme serait la prise de conscience par les femmes de cette domination qui dure depuis la nuit des temps. Et le rôle du féministe serait de redresser cette inégalité, donc en mettant l'homme et la femme sur un pied de stricte égalité. Mais, le problème majeur, c'est que le, ce féminisme qui voulait de faire, faire de la femme l'égal de l'homme, lui a souvent ôté un certain nombre de privilèges. A savoir qu'effectivement, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile pour une femme effectivement, d'être mère, d'être épouse, puisqu'effectivement, on lui propose, et parfois même on l'oblige, effectivement, euh, à tout préparer en vue de faire une carrière, et donc euh, de, se, euh, de se subordonner. Euh, à des impératifs euh, matériels et économiques. Je ne dis pas, encore une fois, euh, mon message ici, ne de pas, de pas, de, de, de condamne en aucun cas euh, le fait pour des femmes euh, d'apprendre un métier et de faire une carrière. Euh, il s'agit simplement de montrer qu'effectivement, le féminisme a d'une certaine manière rendu plus difficile le métier de mère, euh, le métier d'épouse et effectivement a rendu les, un certain nombre de, de relations hommes-femmes plus compliquées. en obligeant donc les femmes à devoir faire un métier pour devenir autonomes et donc entrer dans la logique de production qui les fait sortir donc de leur fonction ou de leur rôle d'épouse, euh, même si, encore une fois, euh, il ne s'agit pas de dire que la femme, est, euh, euh, toute femme doit absolument être une épouse et une mère au foyer. Autre euh, dogme et idéologie euh, contemporaine qui était un peu l'objet de notre université d'été l'année dernière est l'universalisme. Qu'est-ce que l'universalisme C'est d'une certaine manière une, une idée générale qui consiste à dire que tous les déterminismes que sont la culture, le sexe, la langue, la religion, en, en gros tout ce qui fait de nous des êtres différents, doivent être gommés afin que chacun puisse choisir ce qu'il veut être. Donc on doit pouvoir choisir sa nationalité, choisir son sexe et en plus de cela être accepté ainsi par tous. Rien ne doit plus dicter aux hommes qui ils sont et donc, on doit abolir tout ce qui détermine les hommes dans une identité et qui les enfermerait, finalement, euh, dans une case et qui serait générateur de discrimination. L'individu roi, donc, va imposer sa dictature au détriment de toutes les communautés naturelles qui lui préexistaient. Tout devient interchangeable et finalement, tout tend vers l'uniformité. À force de gommer les différences, nous allons vers un homme uniforme. J'en viens... Enfin, à euh, ce que Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Depuis l'Antiquité, les hommes se disputent effectivement euh, pour chercher à démontrer l'existence de Dieu. Alors les chrétiens prétendent avoir pu démontrer l'existence de Dieu, les athées prétendent euh, avoir euh, réussi à démontrer son inexistence, et donc ainsi... Euh, on pourrait être amené à dire que toute œuvre de raison, que tout discours philosophique, finalement, euh, est vain, puisque certains prétendent avoir raison, et d'autres également, et que ces deux personnes sont en contradiction absolue. Et donc, à conclure qu'il n'y aurait pas de vérité, et que les, tous les comportements et toutes les croyances se valent. Ainsi, l'homosexualité devient aussi légitime que le mariage, l'urinoir de Duchamp est aussi digne d'être dans un musée que la Joconde, ce qui est naturel et évident au Nord, ne l'étant plus au Sud, tout se vaut. Le relativisme est donc lui aussi un dogme qui mériterait d'être relativisé. Pour terminer ce constat, je voudrais évoquer également quelques dangers qui euh, guettent notre avenir. Ces dangers, euh, nous devons en prendre vraiment conscience parce qu'ils seront les moteurs aussi de notre volonté de nous engager. Si nous sommes lucides face aux dangers qui menacent notre époque, nous serons aussi lucides sur le devoir que nous avons de nous impliquer dans notre époque. Premier constat, l'absence de sursaut électoral. L'avenir semble encore plus sombre puisque les signes du réveil tant attendu peinent à se montrer. Les hommes politiques élus se font les serviteurs du mondialisme libéral le plus extrême. La vague populiste dont parlaient les médias et que beaucoup annonçaient il y a encore quelques mois semble s'être changée en flaque ou avoir montré son vrai visage, celui de la démagogie. De la démagogie. Trump n'est pas le héros de droite dont certains rêvaient. Alexis Tsipras en grec, le mouvement 5 étoiles en Italie, tombe dans les mêmes travers que la caste politique corrompue et se soumette à tous les dictats de Bruxelles. La vague d'attentats qui s'est abattue sur l'Occident depuis maintenant trois ans Aurait pu réveiller nos compatriotes. Mais au lieu de cela, elle est un prétexte à la mise en place d'une société du contrôle permanent. La police et les services de renseignement ont accès à chacune de nos messageries. Plus besoin de mandats pour nous espionner. Les marchands de caméras de surveillance voient leur ventes exploser. Les renseignements intérieurs ont récemment, ça a été euh, publié dans, dans, une, dans, dans des articles euh, et dans certaines notes officielles, on décide de débloquer de nouveaux budgets alors que nous sommes en alerte terroriste euh, maximale pour surveiller les mouvements nationalistes en Europe. Autrement dit, euh, la lutte contre le terrorisme sert à légitimer la surveillance généralisée de tous les mouvements patriotes en Europe. Autre risque majeur euh, que nous connaissons et que nous apprendons assez peu serait la perte de contrôle de notre système technicien. Nous avons élaboré un certain nombre euh, de, de systèmes techniques que finalement, qui sont tellement complexes que nous les manipulons de moins en moins bien, que nous les maîtrisons plutôt de moins en moins bien. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de risques technologiques qui sont les fruits finalement de la démesure dont je parlais tout à l'heure, qui euh, sont de plus en plus euh, réels et doivent être envisagés avec lucidité. Je peux penser aux accidents nucléaires. Euh, aux nouvelles épidémies, aux nouveaux virus, effectivement à tous les dommages que peuvent causer les OGM, les pesticides, les engrais chimiques. La vie humaine est de plus en plus menacée par nos inventions techniques. Nous ne connaissons encore mal les effets des ondes Wi-Fi dans lesquelles nous baignons en permanence, des produits toxiques présents dans les savons, dans les produits d'entretien. Le plus grand drame donc est la perte de contrôle de ces créations, de ces outils technologiques. Dans la même lignée, il y a également le développement d'une nouvelle humanité. Avec euh, la libéralisation euh, de la PMA et de la GPA euh, qui risque d'arriver progressivement euh, dans toute l'Europe, se développe également un nouveau marché. Marché de l'eugénisme avec la possibilité effectivement, de passer par des banques de sperme ou des banques d'ovules, des entreprises qui permettent donc de choisir le sexe, la couleur des yeux, le caractère de son enfant. L'avortement permet également à nos sociétés d'éliminer tous les trisomiques et tous les autres handicapés. La PMA nous permet de fabriquer l'homme idéal et pour couronner le tout, le transhumanisme, financé par Google et d'autres multinationales au projet tout à fait rassurant, nous permettra donc d'augmenter nos facultés naturelles. Bien évidemment, cet eugénisme est réservé aux plus riches et les plus pauvres serviront de réservoir d'organes pour le reste de l'humanité. Les pires cauchemars de la science-fiction deviennent petit à petit réalité. J'en viens au péril le plus imminent, et euh, donc duquel il sera question euh, dès demain soir dans notre université d'été, l'invasion migratoire. Après avoir voulu imposer la démocratie par les bombes et la guerre, les États-Unis et leurs alliés ont petit à petit déstabilisé tous les équilibres géopolitiques délicats du Moyen-Orient. L'Afrique et les pays du Moyen-Orient sont dans un état de tension permanente. Les mafias locales de passeurs organisent main dans la main avec les ONG financées par l'Open Society de George Soros un énorme trafic d'êtres humains. Que cautionnent nos gouvernements européens Une véritable vague migratoire déferle sur l'Europe. Chaque semaine, ce sont des milliers de clandestins qui débarquent sur les côtes italiennes et les îles grecques. Ce flux n'est pas prêt de se tarir et les pays européens font tout pour encourager ce trafic et cet immense exode du sud vers le nord. En plus de voir les pays africains se vider de leur population, ce qui est effectivement inquiétant pour l'avenir de l'Afrique, on peut légitimement aussi s'inquiéter par rapport à la présence majeure d'hommes et de musulmans parmi les dix migrants. Mais il ne s'agit pas de simplement de cela, parce que nous pouvons aussi nous poser la question de à quoi ressemblera l'Europe dans 20 ans si nous continuons à accueillir ces populations. Certes, les capitalistes y voient une main d'œuvre bon marché et peu exigeante en termes de droit du travail, mais pensons que si une société vivante, euh, une société sûre d'elle-même, peut facilement, enfin peut éventuellement, intégrer des individus, comment une société qui n'est plus sûre d'elle-même pourrait intégrer des peuples entiers Je voudrais, maintenant qu'on a fait ce constat propre à notre époque, euh, développer en, en assez rapidement, on fera une petite pause après, euh, simplement quelques éléments sur euh, notre vision de l'homme et notre vision du cosmos en tant que chrétien. Alors, je vais être, euh, ça va être un peu assez rapide et ce sera peut-être un peu comme un, un, un bref rappel catéchétique ou philosophique, euh, mais euh, qui me semble vraiment primordial euh, pour avoir les, les idées claires euh, sur ce qu'on va voir à la suite dans cette université. Le cosmos... Euh, nous croyons, nous, nous et, et nous pensons que le cosmos est ordonné, indépendamment de la volonté humaine. C'est-à-dire que finalement, euh, les planètes, la nature, euh, est un ordre, un ordre harmonieux, qui n'est pas ordonné, qui n'est pas le fruit ni du hasard, ni de la volonté des hommes, mais le fruit effectivement d'un créateur. Dieu a créé l'univers et il a disposé les différentes parties de l'univers, donc les planètes et sur la Terre, les différents organismes, la nature, avec une sagesse infinie, dans une certaine forme d'harmonie, et dont les, efforts de compréhension de la science ne dont les efforts de compréhension de la science ne viendront jamais parfaitement à bout. L'ordre du cosmos est donc un ordre qui est beau et admirable, et qui est un ordre fruit donc, de Dieu. L'homme, dans ce cosmos, n'est qu'une créature, infiniment petite, au milieu de cet univers infiniment grand. Dieu a voulu que l'homme soit le gardien libre de sa création afin de le faire participer à cette magnifique œuvre. Dieu n'avait nullement besoin de l'homme dans la création, mais il a décidé, par sa volonté et par sa sagesse, de donner à l'homme un rôle. Et quel est notre rôle sur cette terre Eh bien effectivement, c'est d'être les gardiens de cette création, de la préserver. L'homme a reçu une intelligence et il a reçu un don pour aménager effectivement son habitat sur cette terre. Mais l'homme n'a en aucun cas le droit effectivement de détruire cette terre, de la défigurer ou de se faire l'égal de Dieu en changeant les lois donc, de la nature. Autre point qui est un point fondamental euh, et duquel découle notre vision politique, c'est que l'homme est un animal politique. L'homme est un être sociable par nature. Qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire que finalement nous sommes tous nés dans une société, nous sommes tous nés de parents dans une famille, et nous avons tous reçu effectivement en don un certain nombre d'héritages, un certain nombre de fruits issus du passé, issus des hommes qui nous ont précédés. Et donc par conséquent nous sommes redevables vis-à-vis -vis de nos ancêtres. Pour grandir, l'homme doit s'enraciner dans une culture et dans une communauté à laquelle il doit apporter sa contribution personnelle. Les penseurs libéraux ont développé une idée qu'ils appellent l'égoïsme rationnel. En gros, l'homme, finalement, serait fondamentalement égoïste, et donc égoïste par nature, et il chercherait effectivement à maximiser son bien-être. Nous pensons exactement l'inverse, nous pensons qu'effectivement l'homme n'est pas un être égoïste par nature, et que l'homme est un être communautaire par nature, qui doit effectivement, dès qu'il est en âge de donner, rendre effectivement ce qu'il a reçu à la société et apporter sa part personnelle d'innovation à la société. Enfin, nous pensons que l'homme est fait pour la vertu. D'un point de vue strictement naturel, donc pas d'un point de vue théologique, nous pensons que l'homme devient véritablement un homme, c'est-à-dire un homme libre et non plus dominé par son animalité, par ses passions, en conquérant sa liberté sur ses passions et en dominant ses instincts. C'est ici la vertu de tempérance. La vertu est quelque chose que nous acquérons par la répétition d'actes vertueux, c'est-à-dire par la répétition de bons. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est effectivement en étant généreux que l'on devient véritablement généreux, en étant euh, accueillant qu'on devient véritablement accueillant, euh, en disant la vérité euh, que l'on devient euh, que l'on arrête d'être un menteur, etc., etc., etc. Donc effectivement, nous pensons effectivement que le but naturel de la vie humaine, c'est un perfectionnement de notre nature, mais non pas un perfectionnement physique, mais un perfectionnement moral. Nous devons effectivement, au cours de notre vie, tendre petit à petit vers ce que l'on appelle la vertu, à travers donc effectivement quatre vertus cardinales, donc la tempérance, le courage, la prudence et la justice. Cependant, même si nous pensons que l'homme doit tendre vers la vertu, vers le bien, nous pensons également, effectivement, que le mal est une donnée récurrente euh, dans l'existence de l'humanité. Nous pensons, effectivement, qu'il qu existe un mystère du mal et qu'effectivement, en tant que chrétiens, premiers ancêtres d'Adam et Ève, nous avons contracté par la désobéissance et le péché d'Adam et Ève, une blessure. Que cette blessure, donc, se transmettra à toute l'humanité. Et que cette blessure, finalement, nous la connaissons tous, nous sommes tous... Blessé, blessé mais non pas vaincu. C'est-à-dire que l'homme, contrairement au procédantisme, nous ne croyons pas effectivement que l'homme est fondamentalement mauvais, que la nature humaine est fondamentalement mauvaise. Nous pensons que dans notre nature, il y a une part effectivement de notre nature qui est blessée, ce pourquoi effectivement souvent nous sommes déçus de nous-mêmes, nous nous fixons effectivement des objectifs et nous n'arrivons pas à les atteindre. Euh, nous essayons effectivement de nous améliorer et c'est difficile. Il est plus difficile finalement d'être bon qu'il est facile d'être mauvais. Voilà. Cela, Ce sont les conséquences du péché originel. Et cela a un écho effectivement en politique, c'est que nous ne pouvons pas transformer l'humanité, nous ne pouvons pas créer une nouvelle humanité, nous devons faire avec cette donnée du péché originel. Enfin, nous pensons aussi que l'homme est fait pour s'élever vers Dieu. La révélation euh, chrétienne nous fait connaître la voie de Dieu et le dessein de Dieu pour l'humanité. Nous savons que l'homme n'est pas fait pour vivre éternellement sur cette terre. Et d'ailleurs, euh, la mort nous le montre bien. La terre est donc le lieu du combat pour choisir une alliance à laquelle Dieu nous invite et pour renoncer au piège du démon. Nous ne sommes pas faits pour durer, et c'est pour cela que nous ne devons pas craindre la mort, mais seulement le jugement. En tant que chrétien, nous voulons donc aimer Dieu et vivre avec lui en le contemplant dans ce monde. Et... En tendant effectivement vers la béatitude qu'est le paradis que nous attendons après, la, après notre vie sur cette terre. Nous pensons donc qu'il y a un au-delà après cette vie terrestre et nous pensons effectivement que sur cette vie terrestre nous devons imiter Jésus-Christ et particulièrement son sacrifice d'amour. Notre existence sur terre donc doit se résumer effectivement à un sacrifice d'amour en union avec le sacrifice du Christ lui-même. L'amour pour les créatures doit être proportionné car l'amour excessif d'une créature peut nous éloigner de Dieu. Effectivement, nous devons aimer notre prochain, mais effectivement, tout amour est ordonné à l'amour de Dieu. Effectivement, et le péché, le propre du péché, c'est effectivement d'être un amour excessif, d'être un amour trop important, qui effectivement nous fait préférer la créature au créateur. Je conclue donc cette partie du constat sur la relation entre l'objectif de la sainteté et notre devoir en termes de politique. Le chrétien, tout chrétien, doit aimer son prochain, et cet amour du prochain se réalise concrètement dans l'ordre naturel, qui est la communauté, qui est finalement le mode naturel d'existence sur cette terre, et qui est un mode, d'une certaine manière, puisqu'il est inscrit dans la nature humaine, voulu par Dieu. Donc finalement, ce devoir de la charité, ce devoir d'amour du prochain se réalise et s'incarne concrètement dans la communauté, dans la société. Il est donc ainsi normal, en étant chrétien, d'aimer d'abord ses parents, ses enfants, les autres membres de sa famille, puis les membres de sa communauté, puis son peuple, puis les autres peuples plus proches de nous, puis enfin l'homme en général, puis les animaux puis les végétaux, etc., etc. Il y a donc une hiérarchie dans l'amour qui euh, est finalement une hiérarchie naturelle, dans le sens où effectivement notre nature est créée par Dieu. Et donc si cette, cette nature est le fruit d'une création divine, cet ordre est forcément un ordre bon, que nous devons respecter. Aimer d'abord ne signifie pas en revanche détester les autres. Cela signifie simplement que nous sommes d'abord responsables du bien de ceux qui sont les plus proches de nous. De ce que Dieu a fait nos, nos proches, notre prochain, avant d'être responsable du bien de ceux qui sont plus éloignés de nous, les nôtres avant les autres. Cela n'est pas antichrétien. Dieu a fait l'homme de manière à ce que ce soit inscrit dans sa nature qu'il vive en communauté. Détruire la communauté, c'est donc c'est donc s'opposer à la volonté de Dieu. Un des devoirs du chrétien sur cette terre, c'est donc la charité politique qui consiste à faire le bien de ceux qui partagent la même cité et de participer au bien de cette cité. Nous avons donc un devoir et notre sainteté en tant que chrétien se réalise à travers l'ordre politique. On pourrait à cet égard se dire effectivement que tous les mots que nous connaissons dans notre existence sont des mots, effectivement, qui ont été permis à Dieu et que, en tant que chrétien, nous devons les accepter comme tels. Je voudrais ici faire une distinction. Individuellement, toutes les tuiles qui peuvent nous tomber sur la tête, eh bien effectivement, oui, d'une certaine manière, nous devons effectivement euh, les vivre comme un sacrifice, les vivre en union avec les souffrances de notre Seigneur, même s'il n'est pas interdit de se soigner quand on tombe malade. En revanche, lorsqu'il arrive quelque chose de mal à notre prochain, il est de notre responsabilité, en tant que chrétien, effectivement, de lui venir en aide. Et donc, effectivement, cela introduit une distinction, c'est-à-dire que, finalement, il peut être légitime de subir individuellement un certain nombre de contradictions, en revanche, il n'est jamais légitime de s'asseoir ou de s'endormir devant les contradictions et devant les mots qui touchent notre prochain. Nous avons le devoir, donc, en tant que chrétien, de s'investir dans la cité et donc de venir en aide, aux mots qui touchent notre prochain.